1: Yeah. Habe ich noch nie gehört, aber die Samples kennt man. Ja, wie
2: gesagt, ich habe äh, auch gerade gesagt, hab gesagt, ich glaube, jedes Sample und jeden Looper habe ich irgendwo schon mal gehört. Okay. Und das Lied selber kommt mir ganz weit bekannt. vor. Also den
3: Anfang könnte man zum Beispiel kennen, wenn man äh, mal den guten ähm, ja, ah, ah, Fallen, genau in dem Moment. Äh, Jetzt sind wir schon wieder FSK 18. Äh, äh, <lacht> ähm, Erinnerungslager Was? abonniert hatte.
2: Stimmt. Ach, der äh, hatte
3: den anfang -Part als äh, Intro. Ja. Das ist
1: aber auch Jahre her. Das war 2009, 2010 um den Dreh. Mhm. Und danach habe ich, nachdem er dann wieder
3: nach Österreich gezogen ist, nicht, nicht mehr gehört. Ich äh, habe zuletzt gehört bei ähm, Radio Tatooine. Da hatte er das, ähm, Star Wars Podcast ähm, einen Soundfall eingeschickt und ich den Name, der Name kommt mir überhaupt bekannt vor, und dann habe ich ihn sprechen hören, dann war es klar, ah okay. Ich finde es schade, dass
1: der nichts mehr gemacht hat.
2: Naja, ja. doch, er hat ja, also quasi, ich glaube, einmal im Jahr gibt es ein Video vom Erinnerungslager, weil ich ja. habe Erinnerungslager A abonniert und B folge ich immer noch bei Google und ich glaube da kommt's dann halt immer pa parallel ach so nee ich hab ja ich wollte aber um, dann drei Monate und dann wollte ich wieder und jetzt ist ein, <lacht> ein halbes Jahr rum und deswegen also es ist halt doof ne wenn man das ist das ist, ja. kenne ich ja man muss sich halt eben selber immer ganz schön aufraffen ich habe ja zwischendrin auch mal längere Phasen gehabt so von fast einem halben Jahr wo ich kein Video gemacht habe einfach wenn einem arbeit und so ein Zeugs halt über den Kopf wächst und dann halt zwischendrin es ist ja nicht mal das filmen das ist ja dieses Rotzschneiden, was halt dann teilweise ja. ewig lange
1: dauert die post ist das schlimme ja weil hingesetzt und mal schnell äh, aufgenommen ist ja immer ganz schnell, ja. aber sich dann hinsetzen und dann das sauber produzieren ist halt immer der zeitfressende Faktor, äh, was einer der Gründe war, warum ich ja dann mit YouTube aufgehört habe.
2: Ja. Naja, also ich denke mal, bei Podcast ist halt ähnliches Problem. Man muss natürlich eine Menge, eine Menge äh, nachproduzieren. Aber ich denke, beim, beim Video ist es halt teilweise noch aufwendiger, weil es ist halt Ton und Bild. Und dann muss du halt hier noch ein bisschen schneiden. Oh, vielleicht sollte man hier noch einen Übergangseffekt drin. Und dann muss ich sagen, das ist ja, da ich ja beides mache, also die, die Live-Logs, die werden tatsächlich nur geschnitten. Da muss ich halt eben nur, dass ich die Anfänge sauber kriege und die Blöcke zusammenfüge. Mhm. Was dann zum Beispiel bei, bei Tagen, die relativ lang sind oder wo viel passiert und wo das dann dann halt teilweise bis zu 80 einzelne Schnipsel sind, da dauert das auch schon mal zweieinhalb, drei Stunden, bis man das geschnitten hat. Aber da jetzt zum Beispiel auf den anderen Kanälen ja tatsächlich... Schoß mit Konzept produziere, ey, das ist der Hammer. Da bist du dann plötzlich zwei, zweieinhalb Tage beschäftigt. Also du hast du hast eine Dreiviertelstunde aufgenommen und hast quasi ein Arschvollmaterial und dann geht's halt los und dann muss das halt zusammengeschnipselt werden. Ja klar, man hätte auf den Blue Screen, äh, Green Screen verzichten können, aber äh, so will man ja dann auch, weil wenn man sich dann die Arbeit schon macht, dann willst du es natürlich komplett machen. Und dann okay. hast du noch irgendwo externes Audio, ich hier zum Beispiel Retro und Mame, wo ich dann halt äh, natürlich den Audiokommentar zu vorgestellten Spielen parallel aufnehme, dann musst den nochmal nachbearbeiten. Das kostet halt tatsächlich Zeit. Ne? Ja. Und da kann ich das schon verstehen, dass dann jemand sagt, nee, habe hab ich gerade nicht. Es ist halt immer tatsächlich so ein Aufraffen. Also es ist so ein, so ein machen wollen müssen.
1: Das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn man es halt komplett so wie du äh, alleine macht. Ja. Ähm, ich war ja mal temporär in einem Netzwerk mit äh, Studio und allem und dann hast du halt da deinen äh, Regisseur, deinen Tonmann und Kameramann und dann macht er, der Schnitt halt, äh, wird halt gemacht. Du setzt dich halt nur hin, reißt deine Show runter, recherchierst halt vorher den Content, äh, bringst die Bilder bei und den Rest lässt du halt machen. Das war halt sehr, sehr schön. Äh, aber danach habe ich ja dann auch nochmal versucht, irgendwie so ein bisschen eine Zeit Solo äh, das aufrechtzuerhalten, allerdings dann natürlich wieder ohne Greenscreen und so. Aber nee, das war mir dann echt vom Zeitfaktor her ging's halt nicht. Man hat halt auch noch ein Real Life äh, muss arbeiten und den ganzen Kram und dann jede Woche eine Show raushauen mit vernünftigen Content, weil man will halt dann auch ein bisschen äh, ja, ordentlichen, sauberen, vernünftigen, inhaltlichen Content bringen. Ja. Ja, und das geht halt einfach nicht.
2: Ja, wie gesagt, wenn, wenn du das halt tatsächlich ernsthaft machst und das kommst nachher bei, einer, bei 20 Minuten, 30 Minuten bei raus und dafür brauchst du zweieinhalb Tage und wenn du das einmal in der Woche machen willst, brauchst du die Woche, um diese eine Show zu produzieren. Ist halt einfach so.
3: Genau. Mhm. Ähm, stell dich doch mal vor, wie unsere Gäste vorhin nochmal. Ja, hallo, ich bin äh, Mike
2: von Iceworks TV ähm, und ja, ich mache Vlogs und Live-Vlogs und... Äh,
3: Hast du das vorhin auch schon getan, als du gekommen
2: bist? Genau, so wie es das gehört.
3: <lacht> ähm, ich habe am äh, letzten Wochenende der äh, Kaspar Klimsmiro hat ja auch mal dieses YouTube ausprobiert und hat so ein Video gemacht und hat mir so ein äh, sendetes Teil gezeigt, äh, so ein ja, kleiner sch schwarzer quadratischer Kasten so ungefähr so groß. Da klappt er dann so eine kleine Kamera raus und vorne halt gutes Mikro dran und das war seine Kamera. So, ach, okay, äh, könnte das die Legeria Mini gewesen sein? Boah, keine Ahnung. Äh, also ich
2: kann dir sagen, ich habe hier so einen kleinen quadratischen Kasten, er äh, klappt nichts raus. Äh, sieht
3: aus wie, ja, so ein.
2: Ja, das ist halt ein. OPEC. Halt, ja, genau. oder
3: äh, äh, Mini äh, Monokular.
2: Ja, und es ist. Äh, also, die, eine von den, 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 den Sony Action Camps quasi, also ohne Display, ohne alles, weil. Das war die Geschichte für 120. Genau, was ich gesagt habe, dass die für, die kostet ich, 120 oder so, oder die Nachfolgeversion 140, und das Ding kommt mit einem wasserdichten Gehäuse, und deswegen hat die zum Beispiel halt auch kein Display, weil da kannst du dir wie die GoPro, äh, Irgendwo an, 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 an einem Gummiband an Kopf kloppen, das hatte ich mal vor, da habe ich gedacht, nee, also es ist schon, die gucken schon immer alle ganz schön komisch, wenn du eh schon die Kamera rausholst. Nee, und irgendwann hast du es halt auch, auch raus, äh, äh, tatsächlich äh, das zu filmen, was du siehst, also du, wie du es mit der Handhaltung machst, weil äh, das Ding hat natürlich ein Weitwinkelobjektiv und deswegen ist es nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen daneben ist, das kann man dann halt danach noch ein bisschen verrutschen. Ne?
1: Ja. Nee.
2: Aber die ist halt zum Beispiel auch ganz handlich. Ne? Also nimmt
1: hier. Wiegt? Wie viel? Gefühlt sehr leicht. Was sagst du es mir? Die ist super leicht. Die ist
2: super leicht, ne? Ja, wie gesagt, hat quasi einen großen Knopf, auf den du drauf drückst, zum so Anfang und zum Ende, und das war es dann auch schon. Notfalls kannst du so mit dem Handy könntest du sie noch fernsteuern. Und ja, also man braucht kein wirklich wahnsinnig äh, teures Eck.
1: Dazu dann gleich mal die Einstiegsfrage: Mit Handy steuern heißt, die ist für Android und iOS kompatibel? Genau.
2: Das gibt halt, also die haben, im Prinzip haben sie äh, die WiFi-Schnittstelle offengelegt. Äh, das Ding funktioniert wie so ein Access Point. Das hast du nachher in deiner Handyliste als, als, als Netzwerk, mit dem verbindest du dich und dann gibt es x Apps, die dazu passen, entweder direkt von Sony. Es gibt auch schon drei oder vier extra, wo du dann entweder äh, tatsächlich die nur als Überwachungskamera benutzt, also wo halt noch nichts mitgeschnitten wird oder halt du schaltest sie ein, dann nimmt sie quasi intern auf die SD-Karte auf oder machst halt Serienbilder oder halt irgendwie so eine Sache kannst du damit alles 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 machen
1: also quasi äh, GoPro für günstiger mit nicht ganz so viel hard Dings
2: Genau, also es war, war halt einfach so, dass, dass ich, als ich überlegt habe, okay, ich brauche eine neue Kamera, weil die alte war nicht so, vor allem gerade, wenn es ein bisschen dunkler wurde, haben ja eh die meisten Digitalkamera ein leichtes Problem, das anfangen zu rauschen, war bei der alten so, dass es mich echt gestört hat. Und äh, dann halt hatte ich auch erst überlegt, naja, greifst du zu einer GoPro dann habe ich die Preise gesehen habe ich gesagt, Alter, doch nicht dafür. Mhm. Und dann äh, bei meiner Suche bin ich dann quasi bei irgendeinem anderen YouTuber, ich glaube, war das Marc Molta? Keine Ahnung. Bin ich über die gestolpert, habe ich gesagt, okay, ein paar Specs angeguckt, habe gesagt, Alter, die kommt mit einem Unterwassergehäuse, was bis 60 Meter, das für mich als Taucher natürlich auch interessant ist. Und habe ich mhm. gesagt, na ja, gut, klar, was? Kurz ein und ein bisschen, ja, da bin ich dabei. Dann bin ich ja. Hast du schon mit der getaucht? Nee, habe ich noch nicht. Aber machst du dann nicht sonst auch Sommer? Ja, da wir ja, wir ja uns quasi verdoppelt haben von zwei auf vier dieses Jahr, kam das Tauchen ein bisschen kurz und insofern ähm, ab nächstem Jahr dann wieder. Da freue ich mich ja jetzt schon. Ja. ja.
3: Aber, was? Äh, ich hätte eine Frage, wie äh, hältst du denn das so mit den äh, ja, deinen Kindern jetzt? Ähm? Habe ich, muss
2: ich sagen, echt. Kein großes Problem. Ich hatte, Wir hatten ja mal mit auf, auf Facebook diese große Diskussion. Es gibt ja die, nein, auf gar keinen Fall nichts fotografieren und dieses und jenes. Ähm, ehrlich habe ich kein, momentan kein großes Problem mit, äh, die Kinder äh, zu filmen oder fotografieren, weil äh, ehrlich es ist es wichtig, dass, dieses, dass die Situationen nicht peinlich sind. Ne, Nacktbilder und so gehen natürlich überhaupt nicht. Die gehen, die gehen auch bei Menschen, gehen die, also bei bei, bei erwachsenen, erwachsenen Menschen äh, <lacht> gar nicht. Also ich meine, wollte generell sagen, bei Menschen gar nicht im, im Vlog. Äh, äh, ja, ansonsten sehe ich das, muss ich sagen, ein bisschen entspannter. Ich hatte ja hier mit, mit äh, Herrn Brezner, ähm, der ja in, in seiner Hauptprofession auch unter anderem Fotograf ist, der so seine Probleme mit den paranoischen Eltern hatte, wie das, wenn auch in einem geschlossenen Bereich Kindergartenfotos, dann muss quasi jedes einzelne Foto nochmal extra abgesichert sein, damit die anderen Eltern die Kinder nicht sehen. Ich meine, Herrgott, die brauchen bloß einmal im Kindergarten vorbeigehen, dann sehen sie die ganzen Kinder. Also, es ist halt, ja, ich finde, solange die Situationen nicht peinlich werden oder die Kinder zu nichts gezwungen werden, ist es halt, sollte man sich da einfach mal ein bisschen entspannen. Zurücklehnen. Also.
1: Ja, ich sag mal so, ähm, die Thematik werden wir später, mit, also wesentlich sehr viel später, weil er ist der letzte Gast heute, mit dem Dennis Weismandel, der ist ja auch Fotograf und äh, auch äh, seit einiger Zeit Vater. Und ähm, mit dem werde ich auf jeden Fall diese Diskussion auch nochmal anreißen. Mhm. Ähm, ich persönlich bin ja nun kein Vater, aber äh, ich persönlich bin ja sowieso generell, was Privatsphäre angeht, ähm, ja, ganz, ganz äh, vorsichtig. Aber ich sag mal so, das sollte eigentlich jeder, äh, ob jetzt Elternteil oder nicht, äh, selbst entscheiden können, wie weit er jetzt äh, mit seinen Kindern da ins Internet geht oder nicht. Ich kann natürlich die verstehen, die sagen, nee, mein Kind kommt mir nicht ins Internet, ja. völlig legitim. Ich sag mal so, solange sie im Kleinstkinderalter sind und man die sowieso nicht großartig von anderen Millionen Kindern unterscheiden kann, dann pff, was soll der Kram?
2: Exakt. Einmal einmal das und wie gesagt, zum anderen äh, muss ich ja sagen, dass ähm, dadurch, dass ich das ja auf, auf diversesten Kanälen verfolge, muss ich ja auch oft äh, den Kopf schütteln, weil ähm, die Altmedien haben es tatsächlich wunderbar geschafft, eine ne, ne, super Paranoia zu, entzeug, äh, zu erzeugen, was äh, generell die Präsenz, von persönlichen Bildern im Internet angeht. Das geht ja, ist ja nicht nur bei, bei den Kindern, sondern ist ja so, wenn man das teilweise liest, ja, also am besten überhaupt gar kein Bildmaterial von sich im Internet. Ja, das ist richtig. Da gibt es mit Sicherheit Bildmaterial, das wäre besser gewesen, wenn es uns allen erspart geblieben wäre. Äh, da wurde halt wieder wahnsinnig pauschalisiert. Ich meine, ja, wer halt seine kotzparty fotos ins Internet stellt, der sollte wissen, dass er kotzparty fotos ins Internet gestellt hat. Und wenn er da ein Problem mit hat, dann hätte ihm das vorher auffallen sollen. Also es ist natürlich so, dass da eine gewisse Verantwortung halt mit, mitspielt. Ne? Das heißt aber nicht, dass er irgendwie gar keine Bilder hätte von sich. Weil, ich, Gott, ich sag mal <lacht> Früher war das auch weniger ein Problem. Ne? Also da waren, waren wurden halt äh, hier irgendwelche Schulklassenfotos in Zeitungen veröffentlicht, teilweise ungefragt. Ne? Also
1: ja. Und Ich sag mal so, wenn man weiß aus äh, Erfahrungswerten, sage ich mal, äh, dass man dazu neigt, wenn man besoffen ist, Blödsinn ins Internet zu stellen, sollte man vielleicht sein Telefon äh, <lacht> zu Hause lassen, ja. äh, damit einem das dann nicht passiert oder so. Ähm, ja, wir, ah, haben,
2: wir haben früher okay. immer immer äh, die sogenannten Teppichland-Partys gemacht. Das war bei einem Schulfreund von uns zu Hause. Ähm, da lag die ganze Wohnung, oder beziehungsweise das ganze Haus lag mehrfach äh, mit Teppichen aus und deswegen halt Teppichland. Ähm, und äh, das war immer so, das ging Freitagnachmittag los bis Sonntagmittag. Äh, und das erste, was wir gemacht haben, von allen, wo wir wussten, dass sie Auto fahren äh, die Schlüssel eingesammelt. Und genauso könnte man das natürlich dann mit Handys machen. Ne? Genau. Bis dann das eine Arschloch mit der Webcam kommt. <lacht> genau. Und sagt, nee, ich trinke sowieso nichts. Ähm,
1: der Mr. Spreiselberle äh, hat hier gerade in den Chat geschrieben, für früher wurden in der Hitparade Adressen im TV gezeigt. Ich erinnere mich, das stimmt.
0: Jo.
2: Äh,
1: von den Gewinnern, die äh, da Dinge gewonnen haben. Ja.
2: Das war heutzutage
1: gar nicht mehr vorstellbar, oder?
2: Nee. Aber ist nicht so schlimm, also es ist ja so, äh, die Bild veröffentlicht ja auch gerne mal äh, Büro-Durchwahlen von, äh, von äh, Gewerkschaftsvorsitzenden, also insofern. Ähm, naja. <lacht> ja,
1: das finde ich auch hammermäßig. <lacht> ich sage mal so, auf der einen Seite schreit jeder nach, äh, hier, ich muss äh, alles safe und alles sicher. Und auf der anderen Seite, wenn ich mir so gewisse Menschen äh, auch schon aus beruflichen Gründen, wo die dann so... Dinge einfach so im Internet präsentieren, wo ich mir, ja, du musst dich nicht wundern, wenn man dich abzieht. Ähm, ja, das ist halt, Heutzutage bräuchte man eigentlich fast für viele Menschen den Internetführerschein. Ich sag mal so, wenn du einen Hund hast, der größer ist als äh, so ein Pfiffi, den du in der Handtasche ja. stecken kannst, dann wirst du gezwungen, irgendwelche Wesensprüfungstests wie der Kram heißt, zu machen. Aber im Internet darf jeder äh, Blödsinn treiben. Ist ja. das.
2: Naja, also das ist halt halt so, dass das, also da ich es ja auch von der von der beruflichen Seite sehe, ähm, sage ich dann auch, äh, da gibt es Leute, die machen sich Gedanken über äh, ob äh, ihr Nachbar ein Foto gemacht hat, auf dem sie irgendwie wo am Rande zu sehen sind, wo sie sowieso nichts gegen machen könnten, weil sie halt quasi einfach Teil des Bildaufbaus sind äh, und nicht im Hauptfokus stehen, aber sich da eine große Platte drüber machen oder sich ihr, ihr Haus oder ihre Haustür äh, bei, bei Google Maps verpixeln lassen, aber auf der anderen Seite... Äh, Benutzen sie einen Rechner, wo der Virenscanner äh, das Aktualitätsdatum vom Installieren damals hatte, von vor anderthalb Jahren. Das heißt so. Oder noch äh, älter. Ja, oder noch. <lacht> das ist ja den, den sie immer installieren. Ja. Äh, also da, wo es dann wirklich wichtig wäre, äh, ja, da hört es halt auf, weil man es nicht sieht. Ne? Also da machen, wie gesagt, die machen sich halt eine ein, ein Platte darüber, ob man, ob man ihre Gardine aus dem Fenster wehen sieht. Aber ähm, das ist halt irgendwie. Ähm, ja, der Bordcomputer ihres Autos eventuell äh, ver verwundbar ist oder ähm, ihr Router, über den sie ins Netz gehen oder ja, sonst irgendwas. Es
3: gab ja, ähm, als Google Street View kam und dann, ah, oh, hier, nein, ich will nicht, dass mein Haus da zu sehen ist. Also zum einen halt dieses Ding so: äh, das, Es braucht ja nur, eine, gerade in einem Mietshaus, nur eine Partei, die sagt so: Ich will mein Haus äh, nicht da haben und alle anderen wollen das vielleicht, weil sie. Ihren Leuten zeigen, oh, guck mal, hier wohne ich, da findest du mich oder so. Und dann gab es ja irgendwie Leute, die dann losgezogen sind, geguckt haben, wo sind so verpixelte Häuser, haben Fotos davon gemacht, haben es da in der entsprechenden Stelle bei Google Picasa verlinkt ja, und reingestellt.
2: Ja. <lacht> <lacht> naja, es ist, ist genauso, äh, genauso äh, albern. Ähm, wo habe ich das gesehen? Ah ja, hier bei der Reederei Riedel, hier einer von unseren, unseren Spree-Rundfahrten, äh, <lacht> Kreuzfahrten-Reedereien. Äh, ähm, die haben ihren Hauptsitz komplett in ihren Prospekten mit der kompletten, äh, mit ihren Anlegestellen drumherum. Also natürlich alles als Fotos. Das heißt, die liegen hier ganz öffentlich äh, zum einen in Berlin überall rum und zum anderen natürlich im Netz einzusehen. Aber das Haus ist bei äh, Google Street Maps inklusive der kompletten Umgebung verpixelt. Habe ne? mhm. ich gesagt, nee, ist ja super. Das kann man dann wenigstens selbst bei <lacht> bei, äh, bei auf der Website ins, ins Netz stellen. Also das ist halt so so ähm, eine Panik mache und es gibt auch nirgendwo so, also prozentual so viel Verpixelung wie in Deutschland, was halt eben, das sagt eine Menge aus über, über unsere Gesellschaft. Ne?
1: Das ist richtig. Ähm, kurze Anmerkung von der Twitter-Wall von äh, Lina. Äh, nur weil früher was lief oder ging, muss es heute nicht mehr gut und okay sein. Hashtag Privatsphäre. Das ist natürlich auch äh, wahr. Ne? Aber äh, man muss da halt natürlich auch sehen, wo fängt das äh, Privatsphäre-Ding korrekt und vernünftig an und wo ist es dann halt mehr als albern.
2: Ja, also wie gesagt, also ich, äh, ich, ich sehe da eine, 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 eine große sich jetzt, ja. jetzt bin ich aus, das, das, war, die, den den das, das war das war <lacht> äh, ja hier. Das war die Anti-Rumpel-Taste. Naja, also wie gesagt, ich, ich sehe da halt eben eine, eine, eine große, äh, tatsächlich Panikmache gegenüber einer, einer Notwendigkeit. Natürlich kann ich mich irren, ich will da nicht sagen, dass ich da die allumfassende umfassende Meinung habe, aber halt aus beruflichem, aus, aus dem beruflichen Sichtfeld sehe ich, dass da halt eine Menge schief läuft und zwar nicht so, wie es propagiert wird, sondern das Propagieren an sich läuft halt ein bisschen schief. Kann man aber, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden und äh, ja.
1: Aber gut, ähm, ich denke mal, das Thema haben wir jetzt soweit äh, abgefrühstückt äh, und wo wir beim Thema Frühstück und Essen sind, äh, wollte ich mal so langsam überschwenken zum eigentlichen Thema, zu dem wir dich ja eingeladen haben. Äh, das ist Low Carb. Ja, yeah. ja. Ja, ähm, wir wollten ja ursprünglich auch kochen, aber aus technischen mhm. äh, Umstandsgründen haben wir uns jetzt dagegen entschieden und äh, werden jetzt einfach mal das Thema akustisch äh, ausführen.
2: Ich glaube ja einfach, sie haben nicht nicht dazu gekocht, weil sie es nicht geschafft haben, die beiden hier den äh, Herd von der Küche ins Wohnzimmer reinzuräumen.
1: Ne? Äh, das geht auch nicht, weil das ist ein Gasherd und die Leitung reicht nicht so weit. Ach,
2: ja, und diese Sache mit dem Gartenschlauch war keine gute
1: Idee, ne? Natürlich nicht. Ich meine, man muss sich nur die eine Folge Alf angucken. <lacht> Ähm, weil ich gucke gerade wieder Alf. Das ist äh, so ein altes Kindheitsding und ich finde es immer noch gut. Äh, aber auf YouTube gibt es, ich weiß nicht, ob ich jetzt leider oder zum Glück sagen soll, äh, ist natürlich nur mit der Deutschen Synchro. Weil derjenige, ich habe seinen Namen gerade nicht... Tommy Pieper. Tommy Pieper, genau. Äh, die Stimme von Alf finde ich von Tommy Pieper besser als im Original. Das ist... Gut, weil die ja. Originalstimme halt schon etwas sehr hoch und piepsig klingt und irgendwie so gar nicht passend mag, meiner Meinung nach. Aber das liegt wahrscheinlich auch wiederum daran, dass man halt als Kind mit der deutschen Stimme, mit Tommy Pieper halt aufgewachsen ist. Ja,
2: das ist halt die Stimme, die Elf einfach geprägt hat. Ja. Genau.
1: Aber zurück äh, zu Lück hätte ich fast gesagt, äh, Tommy Pieper Pieper und Alf, lassen wir jetzt mal beiseite und kommen zum Low Carb. Ähm, ich habe es ja jetzt auch schon seit, weiß ich gar nicht, äh, müsste ich mal ganz kurz gucken. Äh, ich habe es ja immer offen, meine tweet.de Geschichte. Da steht ja dann immer, wie viele Tage man dabei ist. Ähm, aber du kannst ja mal anfangen, warum und wie du dazu gekommen bist.
2: Ja, also, weil man ja so als... Äh IT-Schaffender ähm, ein Klischee erfüllt, nämlich dieses, man sitzt auf seinem breiten Arsch und äh, isst nur Pizza. Man muss gar nicht nur Pizza essen, sondern man muss einfach nur viel Stress haben und auf dem Hintern sitzen, dann wird der plötzlich immer breiter. Ähm wenn man da nicht noch wahnsinnig sportbegeistert ist, dann wird der noch breiter. Und übrigens tauchen zählt nicht, weil tauchen ist quasi Grillen gehen, was durch ja. äh, durch äh, zwischenzeitlich eine halbe Stunde Kopf unter Wasser stecken äh, unterbrochen wird. Das wird zwar gerne als Sport genommen, aber wie gesagt, eigentlich ist es eine Grillparty. Äh, ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint. Es gibt Leute, die tatsächlich äh, professionell äh, das quasi angehen. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, äh, Alter, jetzt muss was passieren. Ähm, und Natürlich habe ich verschiedene andere äh, Sachen auch ausprobiert, so um gewichtlos zu werden. Alles außer Fitnessstudio. Und äh, das hat auch immer alles irgendwie funktioniert. Ähm, das Problem ist nur, dass viele Sachen sehr, sehr aufwendig sind. Und ja, dann weiter recherchiert und ja, dann irgendwann über Lokab gestolpert, durchgelesen, gesagt, okay. Ich glaube, das kriege ich hin. Also auf Kohlenhydrate in gewisser Art und Weise zu verzichten, das sollte ich hinkriegen. Also Kartoffeln bin ich jetzt bis auf einige kleinere Ausnahmen eh nicht so wahnsinniger Fan von. Das heißt, die bräuchte es von mir aus eh nicht geben. Brot, ja gut, da gibt es Ersatz für, das lässt sich auch machen. Und so Reis, Nudeln, ja, und Zucker, das habe ich gesagt, ja, das kann man angehen. Und dann ausprobiert und siehe da tatsächlich äh, innerhalb von einem Jahr, glaube ich, so um die 30 Kilo verloren. Ja, also wie gesagt, das, äh, das hat sich so ergeben, weil ähm, ich gemerkt habe, äh, Gewicht an sich ist nicht so eine gute Sache, wenn man da zu viel von mit sich rumträgt. Dann fangen nämlich irgendwann an, die Knie weh zu tun. Ja ja, <lacht> da guckt wer an sich runter. Ja. Nicht das Düngen. Nee.
1: Weil ich kann ja mal ganz kurz einschreiben, weil ich es recherchiert habe. Ich bin jetzt dabei seit 597 Tagen. Das heißt, du bist noch ein Ticken länger dabei. Ja. Und durch dich wurde ich ja auch quasi inspiriert und habe mir natürlich dann auch diverse Ratschläge von äh, dir und deinem Schnuffel geholt. Und habe dann, warte mal, was ist war mein Einstiegsgewicht? Sekunde 93,1 und aktuell heute 73,3, also knappe 20 Kilo. Ja. Und das halte ich ja jetzt nun auch schon über einen längeren Zeitraum von, ich würde mal sagen, Januar bis jetzt halte ich so das Level. Mal sind es halt äh, Ticken unter 73, mal so wieder Richtung 75, aber ich glaube, das ist ein angenehmer Spielraum, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Bei mir war es halt so, wenn ich aus dem Bett ausgestiegen bin und mir die Schuhe anziehen wollte, da war dann mhm. halt irgendwie, äh, ne, mein Name ist Rollo und ich habe eine <lacht> Wampe. <lacht> genau. Und äh, ja, das war mir halt ein lässt, und dann dachte ich, auch, das muss weg. Und das ist alles halt durch Lebkuchen entstanden. Weil ich mal eine Saison bei Lebkuchenanbieter äh, äh, auch so einen Bürojob gehabt habe und es gab nichts anderes äh, außer die Kantine oder den Lebkuchen-eigenen äh, Shop, wo die Mitarbeiter günstig Lebkuchen kaufen konnten. Und man hat äh, jeden Tag und vor allen Dingen an Wochenenden immer kistenweise Lebkuchen an den Kopf geschmissen bekommen. Und dann sitzt du halt da irgendwie acht bis zehn Stunden und frisst den ganzen Tag nur Lebkuchen. Und das ist halt Kohlenhydratbomben pur ja. und ähm, ja, da, so kam das halt. Ja. Muss wieder weg, weil äh, ja.
2: Nee. Und also was, was für mich vollkommen klar war, es darf nicht sowas wie eine Diät. Also es ist halt so, dass das, natürlich läuft lokal immer, wenn man es sucht, irgendwie unter Diäten. Das ist, kommt der Sache aber überhaupt, also wird der Sache überhaupt nicht gerecht, weil es eigentlich mit einer Diät wenig zu tun hat. Oder kommt darauf an, wie man Diät äh, definiert, sondern das ist halt tatsächlich einfach eine, eine Art und Weise der, der Ernährung. Und äh, das Lustige ist, dass man, man verzichtet ja auf nichts. Also es ist zum Beispiel so dieses, dieses Problem, bei, was du halt so bei, bei vielen von diesen Trenddiäten hast, wo du isst jetzt alles außer dieses oder du isst nur noch dieses und äh, irgendwann kommt dir eben dieses, was du da isst, äh, kommt dir quasi zu den Ohren raus und sagst du, ach du Scheiße, ich habe nach drei Wochen keinen Bock mehr darauf Und ach, dieser eine Tag, äh, den ich mich mal nicht dran halte, ja, der ist ja nicht so schlimm. Ja, und das ist dann halt auch ein zweiter Tag, an dem ich mich dran, nicht dran halte. Und äh, ja, zack, äh, fliegt mir nämlich meine ganze Diät dann um die Ohren. Und das, die Gefahr hat man halt bei, bei Low Carb eigentlich nicht, weil da ist tatsächlich so, dass wenn man halt mal äh, ein, zwei Tage äh, sich, sage ich mal, ans Low Carb nicht hält, äh, erstens passiert gar nichts, weil sich der Körper quasi erstmal wieder auf diese Verarbeitung von Zucker zurück umstellen müsste, was er halt bei vielen Leuten nicht so schnell tut. Es gibt bei Leuten, die, da passiert das halt, sage ich mal, äh, innerhalb von einem Tag. Aber äh, wenn ich mich da anschließend wieder low carb ernähre, äh, pegelt sich das automatisch ein. Das ja. ist halt das ist halt so, ich muss auch nicht aufhören damit, weil das basiert ja einfach darauf, dass der Körper weiß, was du eigentlich für ein Gewicht, also für, das, für dich, dich das Gewicht gerichtig wäre. Mhm. Und bis dahin nimmst du ja quasi ab und danach nimmst du ja nicht mehr ab. Ja. Also ja. Selbst wenn du dann anfangen würdest zu trainieren, dadurch, dass du dann einfach Hunger kriegst und einfach mehr isst von der Menge her, würdest du da kein Untergewicht kriegen, sondern das würde halt einfach bleiben. Das ist auch äh, eine Illusion. Also, viele glauben, ja, wenn ich dann Lokal mache, dann lebe ich da, dann werde ich dann automatisch erreiche ich mein Idealgewicht. Das kann sein, dass euer Körper glaubt, dass euer Idealgewicht da in 90 liegt. Äh, und dann erreicht er halt eben nicht die, ein, also bei 1,80 Körpergröße und dann erreicht er halt nicht die 72 irgendwas äh, Kilo, die das Idealgewicht wären. Sondern dann hörst du halt bei 90 auf und sagst: äh, Ja, okay, entweder gefällt mir das, oder dann muss ich was tun. Also, dann muss ja. ich dann halt eben die Laufschuhe anziehen und äh, mich von Hunden durch den Park jagen lassen oder
1: so. Ja, oder äh, irgendwie 80.000 Bahnen pro Jahr schwimmen oder ja. sowas.
2: Ja, oder mit
1: den Klitschkuss in, in McFit gehen. Oder ja, so. genau.
3: Ähm, beim Bund war es so, dass man ja, äh, also die die wenn ich jetzt wieder zum Bund gehen würde, äh, würde ich, es würde mir gut tun. Ich würde äh, wieder äh, abnehmen. Ich hätte äh, jeden Tag äh, geregelte äh, Ausdruck, äh, 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 ähm, Bewegung, das Essen, äh, Essen, äh, äh, Nahrungs-, Abwechslung, nee, nee au ausgewogene Ernährung, jetzt habe ich es <lacht> äh, nee, das Essen war tatsächlich zumindest da, wo ich war, äh, sehr gut. Hast du Glück gehabt. Auch mehrmals, äh, da, wo ich war, war scheiße. Mehrmals gehört, dass es bei uns, gerade bei uns, äh, gut ist. Hm. Und, ähm, ja, die, die nicht so sportlich waren, haben so einen guten. Bisschen abgenommen wurden, etwas fitter und die, die natürlich sehr sportlich waren, die hatten dann eben nicht mehr die Zeit dafür, sind so ein bisschen auch eingegangen. Ja. Und ähm, ja, mir naja. hat es halt dann äh, na, zugenommen, <lacht> <lacht> sozusagen, äh, mit dem, ähm, dass äh, ich. Mich ja weniger bewegt habe, also nicht mehr regelmäßig Sport habe. Ich glaube, wir waren beim Bund irgendwie dreimal, Wochen die äh, dreimal die Woche laufen, ja. so sechs Kilometer oder mehr. Ja, ich glaube, dreimal drei ist, glaube ich. Ähm, und halt nicht mehr äh, regelmäßige, ausgewogene Ernährung und ja. Hm. Also, es ist zum Beispiel was, was ich nicht
2: unterschreiben kann. Also, ich, 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 ich kann, ich kann ähm, das unterschreiben bis äh, Ende der Grundausbildung und als die zu Ende war, ähm, da ist alles das, was ich da abgenommen hatte draufgekommen plus halt die zwei, drei Kisten Bier halt jeden Abend noch dazu ne? also das, okay. äh,
3: ja, das
2: und die Pizza weil, also das Essen war super, aber ähm, der Lieferservice auch <lacht>
3: Ähm, ne, das ging, das ging uns also. Doch Sport äh, blieb halt im gleichen Maße klar. Besonders viel Bewegung hat man bei der Grundausbildung, weil sie den ganzen Tag hin und her scheuchen <lacht> und äh, die einzige ruhige Minute, die man hat, ist auf dem Klo oder im Bett. Ähm, ja, nee, wir hatten, es äh, war sogar so, dass man irgendwie guckt, also, ja, Was wollt ihr machen? Mal laufen ist ja doof und so. Und irgendwann haben wir dann auch mal äh, Strecke gewechselt.
2: Also wobei, was ich sagen muss, das Essen war ja bei der Bundeswehr, also was was tatsächlich äh, offiziell serviert wurde, ist jetzt bis auf, sage ich mal, ein bisschen Brot und Kartoffeln war das tatsächlich auch bei uns ausgewogen. Also hier, ähm, Hesse schlicht genau hat sein Essen aus aus Kassel von der, von, von der Division gekriegt und das Essen war echt gut. Also das würde man sogar nahezu sagen, dass es... Äh, nicht kohlenhydratarm, aber nicht übermäßig kohlenhydratreich war. Also es war Vollkornbrot zum Beispiel, statt äh, hier äh, Weiß. Weißbrot und, 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 und Graubrot und naja gut, klar, Kartoffeln gab es natürlich dazu, aber der Rest war einfach vernünftig und gab auch nicht so Plastiksoße. Also oft hast du ja so, dass gerade Kantinenessen, dass ja alles, was Soßen angeht, ist ja grundsätzlich Plastiksoße oder weil es halt einfach schnell geht, gibt es halt grundsätzlich jede, zu, zu jeder zweiten Mahlzeit Kartoffelbrei oder so, da wird natürlich der Arsch auch immer breiter. Ne? Ja. Entschuldigung für meine Wortwahl. Äh, der
1: Hintern also. wächst sich aus. Okay. Ja, aber ähm, um jetzt nochmal auf dieses äh, klassische äh, Diäten, die man wahrscheinlich eher, äh, oder vor allem aus so Frauenzeitschriften kennt, weil ja warum auch immer, früher zumindest ist mir als Kind das so aufgefallen. Oder man hat den Eindruck vermittelt bekommen durch die Umwelt, dass vor allem die Frauen ständig immer irgendwie auf der Jagd nach der Superdiät sind. Und mir fällt dann und spontan diese Kohlsuppendiät ein, die, glaube ich, in den End-80ern so total hip war.
2: Haben wir auch ausprobiert. Ja. Die funktioniert. Allerdings kannst du halt einfach nach einer Woche keine Kohlsuppe mehr sehen.
1: Ja, vor allen Dingen stelle ich mir das auch sehr windig vor.
2: Gibt, das geht sogar. Das ist gar nicht, gar nicht mal so das Problem. Nee, das Problem ist einfach, dass alle diese Diäten, die auf etwas Bestimmtes fokussiert sind, ein bestimmtes Lebensmittel oder eine bestimmte Art und Weise, die hängen dir einfach irgendwann zum Hals raus. Das funktioniert ja alles. Wenn ich nur drei, vier, fünf Kilo zu viel habe und die mal eben schnell loswerden will, mag das ja auch alles super sein, solange ich diese Kilos nicht schon, sage ich mal, ein halbes oder ein Jahr mit mir rumtrage, sondern was weiß ich, war halt irgendwie gerade eine Aneinanderreihung vieler Familienfeiern und man hat sich oder halt. Klassisches
1: Weihnachtsgedöns.
2: Ja, hat sich halt ziemlich gehen lassen oder so. Ah. Und man sagt, okay, äh, wird es ein bisschen Zeit, dann ist es ja auch alles super. Aber das, das, das hilft einfach nicht, ein generelles Problem anzugehen. Und wenn man halt, sag ich mal, leicht mit Essen verführbar ist, so wie ich, äh, ähm, ja, dann klappt das nicht, dass du dann sagst, okay, jetzt esse ich äh, ein halbes Jahr lang nur Kohlsuppe, weil du isst kein halbes Jahr lang Kohlsuppe, weil die ist dir spätestens beim zweiten Mal riesen Topf kochen bis vorbei. Ja. Ne? Und äh, ist, äh, lustig ist zum Beispiel auch Weight Watchers, auch das funktioniert, aber äh, ich kenne jetzt tatsächlich persönlich ganz in echt vier Leute, die damit gescheitert sind. Die erst sagten, ja, das ist super, weil da brauche ich ja nicht überhaupt nicht drauf essen, äh, drauf achten, was drin ist in den einzelnen Sachen. Nee, man muss halt nur konsequent Punkte zählen. Und da ist ja irgendwie so dieses, äh, wenn man sich was aufspart, dann darf man alles zusammen äh, quasi am Wochenende in eine Sahnetorte stecken. Ja, und der Haken ist eben, äh, du arbeitest dann neben dem auf diese Sahnetorte drauf hinzu. Das heißt also eigentlich äh, ja ringst du dir das die die Woche über ab nur um dann quasi dich äh, in irgendeiner Art und Weise zu belohnen was aber im Kopf gar nicht funktioniert weil du nur auf diese Belohnung drauf hinarbeitest und ah. äh, ja das geht halt einfach und dann hängst du da wie so ein Pavlovscher Hund genau der dann vor dem Wochenende <lacht> so alter Schwarzwälder Kirsch ja. komplett habe ich genug Punkte dafür ja. ja und wo du sagst äh, die Frauen sind auf der Jagd äh, bei zumindest zwei von denen die ich kenne, äh, waren auch die Frauen auf der Jagd, aber eher für ihre Männer. Die haben quasi dann ihre Männer dazu äh, überredet. Ja, hat aber wie gesagt einfach nicht wirklich funktioniert, weil weil das sind halt so Sachen, da musst du dann tatsächlich in der Konsequenz dranbleiben. Ja. Also ich will nicht sagen, dass das für niemanden funktioniert. Es gibt garantiert ganz, ganz viele Leute, die ganz, ganz viel konstant und für immer und ewig mit Weltwirtschafts abgenommen haben. Nur äh, aus meinem persönlichen Bekanntenkreis sind sie alle gescheitert.
1: Ja, aber das ist ja auch grundsätzlich dieses Ding und das gilt ja nicht nur für, man möchte irgendwas abnehmen durch irgendeine Diät, die Konsequenz und Disziplin. Und das, muss ich sagen, ist mir in der Vorauswahl, ob ich jetzt eine Diät mache oder ob ich jetzt lokal lebe also mein Leben umstelle ernährungstechnisch und dann war ja auch die Idee so, am Anfang Weight Watchers, hat man vieles gehört, bla 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 und dann ging das los, ja, da musst du Punkte zählen ich so, was? Mhm, da muss Boah. ich das
2: aufschreiben, muss Buch rüberführen quasi. Das ja, ja. war mir
1: alles viel zu stressig. Und nachdem du kopfhörer äh, ja, Kopfhörerwechsel am Start so, Test 2, hörst du mich? Alter, der ist
2: ja noch lauter, der Kopfhörer.
1: Ja, und der ist auch bequemer. Ja, geht so. Ja, also im Vergleich zu dem anderen auf jeden Fall. ja das ähm, Anyway, ähm, als du mir dann eben berichtet hast, wie das so grundsätzlich abläuft mit diesem Look Carb, dass man halt äh, A, so viel essen kann quasi, wie man möchte und wie man Hunger hat. Äh, man muss halt nur generell auf diese ganze Kohlenhydratgeschichte verzichten und am Anfang halt, ja gut, zugegeben, ein bisschen Hardcore. Ja. Vor allen Dingen, wenn man so einen Zucker süßer ist wie ich, ähm, der halt echt alles, was süß ist und möglichst viel Zucker, also früher war mein Kaffee halt so, äh, nimmst du deinen Zucker immer mit ein bisschen Kaffee? Du ja. ähm, erinnerst dich noch <lacht> ne? an, an meine ersten Besuche und wenn man es dann aber geschafft hat, diesen, diesen Turkey äh, zu überwinden und das ist mir dann aufgefallen, als ich bei der Arbeit damals noch bei dem äh, Reseller, äh, da habe ich eines Tages mal so Gedanken verloren, mir Zucker in Kaffee getan und nach dem Igitt schmeckt scheiße.
2: Ja, das war zum Beispiel bei, bei uns so. Wir hatten irgendwas bestellt und kriegten halt, obwohl wir Wasser bestellt hatten, so trinken, kriegten man eine Cola dazu. dann haben wir gesagt, naja gut, dann trinken wir halt die Cola. Äh, das war die aller, 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 aller schlimmste Getränk, was ich jemals danach getrunken habe. Ich habe früher unheimlich gerne Cola getrunken. Ja, Aber wenn du von diesem Zucker erstmal weg bist, dann sagst du, wie kann man sowas widerliches überhaupt trinken wollen? Und das ist jetzt keine Propaganda, das ist tatsächlich so. Ja. Wenn der der Haken ist ja, dass dieser Zucker läuft ja auch unter Suchtstoff. Das ist, ja. Du wirst ja quasi abhängig davon. Ja. Und dann funktioniert das Ganze noch als Belohnung, weil halt dann kriegt man halt Süßigkeiten und bla. Wenn man da erstmal von runter ist, dann fragt man sich einschließend, warum man das jemals zu sich genommen hat, weil es ist tatsächlich widerlich. Das ist so, wie bei vielen Lebensmitteln, die halt Leute zum ersten Mal essen und sagen, ja, das schmeckt ja überhaupt, ne, weil man es halt nicht gewohnt ist und dann ist man es halt nicht mehr gewohnt. Ne? Und witzig ist, man braucht es auch nicht. Ne? Ne, das
1: ist das Coole, <lacht> weil wenn du dann mal den Punkt überwunden hast und dein Leben so umgestellt hast und dich dann quasi auch dran gewöhnt hast, äh, zumindest war es bei mir so, dass man dann halt sagt, okay, äh, pff, Warum habe ich früher immer überall Zucker drauf gekippt? Oder warum habe ich da immer äh, Kiloweise Ketchup reingeschmettert? Ja. Äh, das ist... Weil Ketchup besteht ja auch irgendwie zu 80 Prozent aus Zuckergefühl. Vor
2: allem je, also je günstiger der Zucker, desto höher der, äh, je, <lacht> ja, je günstiger äh, das Lebensmittel, meistens so in diesem Fall Ketchup, ist dann halt auch der Anteil der, der, des Zuckers höher. Also es gibt zum Beispiel sehr guten äh, Ketchup, der kostet halt einfach mehr, ja. weil da halt immer der Tomatenanteil höher ist.
3: Gerade diese Szene im Kopf aus ähm, Pap Lorio Papa and the Porters wo äh wo die und so essen wollen und er, er erst noch mal aufsteht in die Küche geht Ketchup holt und erstmal den ganzen Teller mit <lacht> Ketchup vollknallt und sie dann sagt äh, es macht keinen Spaß für euch zu kochen.
2: <lacht> ja. Ja, es ist, das ist halt eben so, dass das muss man eben sagen, dass das äh, ist ein, auch ein <lacht> gesellschaftliches Problem, also es überall ist Zucker drin, nicht weil da Zucker dran gehört, sondern weil Zucker vom Luxusgut zur Billigmasse äh, verkommen ist und einfach nur als Füllmasse dient. Also äh, aktuell, ne, wie hätten wir ja vorhin das Thema? Äh, unsere Zwillinge, ähm, wenn man nach Babynahrung guckt, äh, es gibt billige Nahrung, billige Babynahrung und recht teure Baby, also sehr, sehr teure. Die sehr, sehr teure ist nicht unbedingt die beste, sondern da bezahlt man den Namen. Aber die, bei der Billigsten die ist aus dem Grund so billig, dass die tatsächlich äh, die Masse auch da, soweit sie es in den vom Gesetz erlaubten Grenzen äh, halten, einfach mit Zucker auffüllen. Zucker macht einfach nur Gewicht. Ja. Und zwar nicht nur auf den Hüften, sondern schon vorher in der Packung. Mhm. Ne? Mhm. Und halt, dann fragt man sich immer, okay, ihr habt da so viel Zucker reingeschüttet. Und wenn er das nicht machen würde, dann könntet ihr euch jetzt auch das Säurungsmittel sparen, was er da zusätzlich reinschütten musste, damit man den Zucker nicht mehr schmeckt. Ne? Ja. Das ist halt sehr, sehr perfide. Und das ist mir eigentlich sogar schon, bevor ich Low Carb gemacht habe, aufgefallen, aber also jetzt so nicht irgendwie im Kopf hängen geblieben. Damals. Äh äh, austauschmäßig in den USA, weil in den USA kriegst du quasi nichts ohne Zucker. Also das ist, das ist der absolute Hammer. Und da war es so, da habe ich ja noch Zucker gegessen als äh, äh, Ende irgendwie 19-Jähriger, Anfang 20-Jähriger. Aber selbst da, du hast kein Brot gekriegt, was nicht süß war. Du hast nichts Der Kartoffelbrei bei Popeyes war süß. Also, es war, das war halt, wo du sagtest, sag mal, habt ihr auch irgendwas, wo kein Zucker dran ist? es ne?
1: hm.
2: war schon eklig.
1: Ja, ähm, da fällt mir ein, ich weiß nicht mehr, wer es auf Twitter ist, aber der ist jetzt seit einer gewissen Zeit in den USA und twittert halt fleißig auch von dort. Und da hat er einen Tweet gehabt, der ist mir jetzt spontan zu dieser Thematik eingefallen. Er war in irgendeinem Supermarkt-Ding und äh, schrieb dann hin so ja eine Flasche Wasser irgendwie äh, drei Dollar äh, eine Doppelflasche also zwei Flaschen zum Preis von einer Coke irgendwie 75 Cent oder so ja äh, und das ist halt äh, sehr sehr ja aussagekräftig für das Land USA wo du sagst okay kein Wunder dass und da muss man den Medien ja auch dann mal sagen, gut, es wird natürlich ein bisschen gehypt, aber in der Regel ist es halt auch so, dass da jeder irgendwie so ein Mutterschlachtschiff-Format ja. rumläuft und nicht ohne Grund, weil wenn du von klein auf in allem, was du zu dir nimmst, irgendwie mit Kohlenhydrate, sprich auch vor allen Dingen Zucker, äh, zu bombardiert wirst und dann eben klassisches Berufsleben angehst und dann äh, irgendwie so ein 9-to-5-Bürojob kriegst, Ne, und nicht gerade irgendwie Athletwurst oder Rockstar ja. oder sonst was, ähm, dann, dann muss man sich halt nie wundern, wenn das Gewebe auseinanderfließt.
2: Und vielleicht dann sogar noch äh, in der firmeneigenen Cafeteria für Laut Twinkies da liegen, also was ja, ja quasi ein ähm, Zuckerteiggebäck mit Zuckerschaumfüllung ist. Also
1: man hätte auch einfach 100 die. Ja,
2: man hätte Zucker auch einfach nur hinlegen können. Ja. 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 Also es ist halt, äh, muss man auch sagen, weil wir das so geil finden, glaube ich, in Deutschland, deswegen haben wir uns halt auf den gleichen Weg begeben und und, Entschuldigung. <lacht> und sind halt, äh. sind halt, äh, sind halt auf dem Weg, äh, uns den Amis zumindest anzunähern. Also ich glaube, die Engländer liegen noch zwischen uns und den, den Amis, aber wir sind, glaube ich, dann Nummer drei auf der Liste, was halt, äh, zum einen dicke Bevölkerung und halt auch Kinder angeht, mhm. weil das ist ja das 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 Krasse. Also ich bin mit Sicherheit kein, kein, kein Verschwörungstheoretiker, aber äh, wer es mal in der Hand hat, äh, sollte mal hier äh, das Buch Die Zuckermafia lesen. Also es ist so, dass es halt äh, echt auffällt, dass zum Beispiel die Lebensmittel liegen klar zum Großteil halt in der Hand von, von drei oder vier Konzernen. Und das sind auch die, die zum Beispiel äh, Kinderessen produzieren und äh, in diesem Kinderessen äh, ist vermutlich nicht umsonst schon mal die Gewöhnung an Zucker drin. Weil, wie gesagt, muss da nicht drin sein, ist da aber. auch ich sage so, da zieht dann halt wieder Get them while they're young. Ne? Also, mhm. Würden sie da Koks reinmischen, würden die Leute sich aufregen. Ne? Aber ja. bei Zucker, äh, das ist halt so in Deutschland wie Alkohol. Ne? Also, das haben wir ja schon immer gehabt.
1: Ja. Das ist halt gesellschaftlich etabliert. Ja, ja genau. Ja. Und jetzt auch mal ganz konkret die Frage. Du hast jetzt äh, zusammen mit deinem Schnuffel vor mir angefangen, Low Carb zu lieben. Ja. Ähm, wie hat sich diese Geschichte denn im Laufe der Schwangerschaft gestaltet und wie wird sich das jetzt auch auf die Kinder generell auswirken?
2: Also, da wir ja vorher gemerkt haben, dass es halt also wir reduzieren das gerade auf die Gewichtsreduktion, aber das ist halt so, wenn man tatsächlich sich für ein lokales Leben entscheidet, äh, man hat gefühlt mehr Energie, also man man wird weniger schnell müde, weil man halt nicht so schnell ausbrennt und, und so eine Geschichten, man ist ein bisschen wacher, man fühlt sich insgesamt einfach vitaler und ähm, so lief das auch quasi durch die Schwangerschaft, also ich habe Während der Schwangerschaft äh, konsequent weiter lokal gelebt. Äh, Diana hat sich durchaus der ein oder andere zwischendrin mal gegönnt. Also, es war dann, also, sie hatte nicht so äh, klassische Klischee-Ausfälle wie, wie ich muss jetzt aber Sahnetorte mit gucken oder sowas essen. Also, diese, diese hormonell bedingte Hungeranfälle sind bei ihr ausgeblieben, aber dann hat sie durchaus auch mal gerne Kartoffeln oder halt auch mal Pommes gegessen oder halt halt auch mal irgendwie eine Pizza gegessen. Und das Problem ist, nachdem die Zwillinge da waren, dass man halt einen sehr sehr äh, unsteten, äh, nahezu unregelbaren Alltag erstmal hat. Ähm und äh, ja, dummerweise hat man zwischendrin auch Hunger. Und äh, dummerweise hat man leider nicht immer die Zeit, mal eben schnell zu kochen. Also auch wenn das Gegenteil, man hat immer mal 15 Minuten. Nee, wir hatten Phasen, da hatten wir nicht mal mal diese 15 Minuten. Ähm, so, und dann äh, kocht man mit dem Telefon. Und dummerweise gibt es einfach keinen lokal lieferservice Und äh, tatsächlich ist es so, dass wenn man... Äh, äh, zwei, drei Wochen irgendwie oder drei Tage von zwei, drei Wochen in Folge, ähm, Junkfood bestellt, dann merkt man das auch wieder ein bisschen. Aber es ist so, dass wir halt wieder auf dem, auf dem Wege angekommen sind, das war lokal leben und wir hatten zum Beispiel gestern einen Termin mit unseren Schnuffelmäusen beim Osteopathen und er hat zum Beispiel auch gesagt, ja, also bei den beiden, die sind ja nicht unterernährt, da kann man ruhig am Zucker sparen, weil wir haben halt Pränahrung gekriegt, also hier Kunstmilch quasi und die ja zwar sehr, sehr streng kontrolliert ist, aber trotzdem mit Zucker versehen, hat er gesagt, ja, da sollte man halt tatsächlich das wenigst Zuckerbehaftetste kriegen. Weil, wenn man recherchiert, auch Kindern natürlich eine kohlenhydratarme oder zumindest zuckerarme Ernährung durchaus entgegenkommt. Und das hat nichts mit, nur mit dick zu tun, sondern das hat halt auch einfach was mit... mit das ist kein Geheimnis. Zu viel Zucker fördert diverseste Krankheiten, ne. So, also bis hin zu einigen Krebsformen, die halt tatsächlich durch Zucker genährt werden, ne. Ja. Ähm und das werden wir halt auch da, also wir werden die nicht irgendwie zwingen. Ich weiß, da gab es damals diesen großen Aufschrei, als ich weiß gar nicht, wer war das? Gunnis Paltrow oder so, die gesagt hat, ihre Kinder kriegen keinen Zucker oder so. Weil dann halt, da schlagen dann die Medien zu. ne dann, Ja, ja die, die dürfen keine Süßigkeiten. Nein, die, die ernährt ihre Kinder halt auch look up. Und äh, ja, dann kriegen die halt keinen klassisch gebackenen Pizzateig, weil der halt nun mal äh, mit Weißmehl gemacht ist. ne also Ich fände total super, wenn es halt was, was ich Dinkelpizzateig gebe. Wenn ich selber eine Pizza mache, ist doch auch kein Problem. Oder aus Blumenkohl äh, Pizzateig machen, total lecker. Ne? Wäre kein Problem. Würde es einen Lieferservice geben? Ich würde sagen, der funktioniert. Es gibt ja inzwischen schon äh, Lokab-Cafés und Restaurants, nicht in jeder Stadt, aber...
1: Äh, hier in Berlin? Gibt's. Nee, hier in Berlin leider noch nicht. Schade, ja. weil darauf warte ich nämlich schon äh, auf ewig. Ja, also zumindest seitdem ich angefangen habe, seit 527 Tagen. Ähm, aber das ist gefühlt ja. doch schon eine halbe Ewigkeit. Ja. Und äh, ich muss sagen, ähm, seitdem ich so lebe, äh, habe ich halt nicht das Problem, wenn ich mal fünf Stockwerke gehe, dass ich dann äh, zusammenklappe, mhm. äh, so wie früher. A, natürlich, weil mir halt 20 Kilo weniger Gewicht äh, zu Lasten liegt. Und zum anderen halt, weil ich, und das habe ich ja nach dieser Umgewöhnungsphase, weil da war ich ja dann schon ein bisschen durch. Da habe ich sie ja dann auch naja. gefragt, ist das normal, dass ja. ich ein bisschen zittrig bin, dass ich ein bisschen low bin. Und dann hast du gesagt, ja klar, ist halt dieser, wie bei anderen Drogen halt auch dieser sogenannte ja. Turkey-Effekt, da muss man halt dann durch. Also weil, klar, und das habe ich letztens auch, ich glaube, fantastisch hat es irgendwie wieder mal getwittert, dass Zucker teilweise abhängiger macht als Crack oder so. Ja, klar. Und klar, aber wenn man halt durch ist und das geht und es ist halt wahrscheinlich wesentlich einfacher davon wegzukommen, als jetzt für so manchen Raucher von der Kippe oder von äh, anderen Drogen. ich meine, einige schaffen halt nie, äh, diese Schokoladensucht zu überwinden und ja. das ist ja auch allgemein hinbekannt, dass ja. äh, das...
2: Oh, und äh, man, man, man muss ja tatsächlich nicht, nicht also es ist ja nicht so, dass man dass man jetzt wie ein Mönch lebt und irgendwie auf, auf Dinge verzichtet. Also ja, Schokolade war halt ein gut, gutes Stichwort. Das ist zum Beispiel, plötzlich lernt man gute Schokolade zu schätzen, nämlich die, die einen sehr hohen Kakaoanteil hat, weil man plötzlich diesen Geschmack überhaupt wieder wahrnimmt, weil die meiste Vollmilchschokolade, die besteht ja aus Milch, äh Zucker, Beimengung und ein bisschen Schokolade, oder mit es ja. braun wird. Ähm, ja, und das war es halt. Ne? Wenn du aber jetzt sagst, okay, ich will mal ein Stück Schokolade essen, vor allem man isst dann tatsächlich nur ein Stück Schokolade, hat diesen, ja gut, wenn es ein großes <lacht> Stück ist. Ne?
1: Ich sag mal so, äh, ich war ja schon von, von früh auf äh, ein begeisterter Hochvolume-Schokoladenesser. Äh, ja gut, da, von hast du dann, Markenqualität. Ja, da hast du das Problem ja
2: eh nicht, dass wahnsinnig viel Zucker drin ist.
1: Nee, das ist richtig, aber trotzdem schaffe ich es halt nicht irgendwie einen Riegel oder eine halbe nur zu essen, sondern wenn die Dinge auf ist, dann ist sie halt über den Abend auch weg. Ja, wobei, der aber es schadet was? mir halt trotzdem ja. nicht, weil... Äh, das macht man halt nicht jeden Tag.
2: Ja, Und, die, und für die Ausschüttung von dem, von dem Glückshormon bei Schokolade ist ja auch nicht der Zucker zuständig, sondern äh, ist ja tatsächlich der Wirkstoff in dem Kakao und den hast du ja trotzdem. Also, ja, eben. also du hast das ja, das, das kannst du dir ja trotzdem gönnen. Ne? Ja. Wie gesagt, man kann doch zwischendurch mal ein Eis essen. Es ist ja nicht so, als würde, man, als würde man gar nichts dürfen. Das stimmt ja alles nicht. Man soll halt nur äh, sein Augenmerk darauf halten, dass man sagt, ja okay, halt eben diese überflüssigen Kohlenhydrate äh, so niedrig wie möglich. Das heißt ja auch nicht No Carb, sondern low carb ja. ähm, und vermeide halt eben das, wo mehr Zucker drin ist, als überhaupt drin sein müsste oder generell Zucker drin ist, ja. obwohl er nicht drin sein muss. sondern dann kommen halt immer die Leute: Ja, aber Atkins ist ja nur fett essen. Auch das ist Quatsch. Also das ist immer so, so diese 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 Meinung, vor allem gerade medial gesteuert, die, die schlägt ja dann immer so ins Extrem. So von wegen: Ja, die Leute, die low carb essen, essen nur Fleisch und äh, und essen nur Fett. Das ist Quatsch, weil äh, du isst halt einfach eiweißreich und eiweißreich ist sowohl in Fleisch als auch halt in, in, in Gemüse. Du isst halt eine Menge grünes Gemüse und, und so äh, zusätzlich. Ne?
1: Du isst halt nur keine Kartoffeln. Ne? Gut, dann isst du halt eben ein paar und, Rosenkohl mehr. Ne? Ich sag mal so, und da können wir jetzt auch nochmal ganz kurz auf diese Basis, weil es gibt ja diese klassischen vier Phasen. Ne? Äh, Phase 1 war ja, ich vergesse das Wort immer, Ketose? Äh, ja, so,
2: um, um in die Ketose zu kommen, ja. Genau, das war ne, halt erstmal
1: komplett radikal. Das genau. war für mich am Anfang, muss ich zugeben, ja, nur ein bisschen schwierig. Ging dann. Und dann fügt man ja so langsam wieder die klassischen Milchprodukte so langsam ja. hinzu und dann Phase 3 schaut man halt, wo ist das Level und Phase 4 ist halt so Rest of Life und äh, da befinde ich mich ja schon echt seit Ende letzten Jahres quasi, ja. weil ich da halt das geschafft habe, mein äh, Zielgewicht, was ich ja angegeben habe, damals mit 80 Kilo und da war ich dann halt schon deutlich drunter. Hab gesagt, okay, dann äh, schaue ich jetzt mal, wo das Level liegt. Und ich muss auch zugeben, dass ich mir relativ ab und an gerne mal äh, auch was gönne. Ich hau mir auch mal eine Burger mit Pommes rein, wobei Burger ja fast noch geht vom äh, Lokalverhältnis Das ja. Problem
2: ist nur das Brötchen und dann die Pommes. Ja,
1: das ist klar. Aber äh, wie gesagt, auch das kann man sich dann irgendwann wieder gönnen. Ne? Ja, pff, da, das Bier dazu ist auch in Ordnung. ist kein ja. Problem. Genau, ja, also solange es nicht eine Kiste ist. Ja,
2: naja, und selbst wenn es eine Kiste ist, da sollte halt dann nicht, sage ich mal, in Folge eine Kiste werden, aber halt bei, bei einer ist es halt in Ordnung, ne? oder halt auch mal eine Flasche Wein abends, ist halt nicht das Problem. Ja. Äh, es ist halt nur eben, also dadurch, wenn man quasi einfach diese Lebensweise verinnerlicht hat und du trinkst halt eben diese Flasche Wein oder die Kiste Bier, ähm, das tut deinem Körper überhaupt nichts. Also das gleicht ja von automatisch wieder aus. Es ist jetzt nicht so, oh, jetzt habe ich gesündigt, jetzt muss ich irgendwas anderes machen. Eben wie so ein klassisches Diätkonzept. So von wegen, oh, jetzt habe ich die Sahnetorte gegessen, jetzt darf ich den ganzen, den ganzen nächsten äh, drei Wochen nur noch grünen Salat essen. Äh, ja, da hängt ja spätestens nach drei Tagen nämlich der grüne Salat äh, zu den Ohren raus. Und dann äh, sagst du, ach, so schlimm war es ja nicht. Vielleicht kann ich, aber wenn ich nächstes Mal nur eine kleine Torte esse, ja, und dann ist halt nur anderthalb Wochen eben kein grünen Salat, dann geht es halt wieder los. Das ist, das, ist halt, das ist halt ein Teufelskreis.
1: Ne? Das ist richtig. Und das ist halt das Schöne für mich an Low-Carb-Leben, dass man halt einfach nur das Level halten sollte. Und dann ja. sind halt auch mal zwei Tage die Woche oder drei Tage, ist egal. Ja. Wenn nur halt ein bisschen so nix, es sei denn, du klopst dir halt irgendwie jeden zweiten Tag eine ganze Käsetorte rein äh, mit einem Zuckerteil von 60 Prozent. Ja. Dann ist klar, da, dann brichst du halt irgendwann wieder weg. Aber wenn es halt mal ein Ne, so über den Tag verteilt und wenn du ansonsten halt den Zucker weglässt und so. Und das ist ja in meinem... Leben kaum noch Zucker enthalten, außer halt mal diese kleinen, sündigen äh, Burgerbrötchen, die halt um den Burger gewickelt
2: ja, ja, gut, dann ist ja immer so, wenn es halt am Tag unter 120 Gramm oder so hältst, also ja. der erste, erste Woche eben versuchen, unter 20 Gramm zu kommen, pro Tag, das hört sich einfach an, aber ist dann halt, wenn ist man anfängt, so ganz schön schwierig. Ja. Aber unter 120 am Tag zu bleiben, ist relativ leicht. Ja. Und das Lustige ist, ich hab, hatte in so, so einem Handbuch für Diabetiker, weil eine von unseren Müttern. Äh, halt äh, Diabetes gekriegt hat, eine leichte, also so, die du halt so dir mit dem Alter einfängst, halt was auch mit dem Leben zu tun hat. Und dann guckst du so durch, hier so Diabetes, was nun? Also ohne Spritzen noch, sondern nur mit Tabletten. Äh, wo dann halt für, wie kann ich denn mein Le äh, Leben umstellen, steht dann das Wort Low Carb nicht drin. Aber wenn du dann liest, ja, versuchen sie doch einfach, die Kohlenhydrate pro Tag unter 130 Gramm zu halten, sage ich, ja, das ist genau das, was du bei Low Carb auch machst. Ja. Weil, es, habe ich ja auch schon gelesen, es halt Leute, die eine leichte Diabetes hatten, angefangen haben, Low Carb zu leben und die haben halt keine Probleme damit mehr. Äh, ja, das funktioniert tatsächlich. Also
1: ja. Ja. Das ist also echt nicht schlimm. Und ich sage mal so, äh, ich habe viele Rezepte allein durch chefkoch.de, wenn man da jetzt mal einfach Low-Carb-Rezepte eingibt, da hast du eine solche drin. verdammte Vielfalt, weil ja. viele haben so, yeah, Low-Carb, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ist ja nur noch Fleisch und Gemüse essen. Ähm, klar, im Ansatz klingt es danach, aber es gibt so viele Möglichkeiten, also was ich zum Beispiel super gern mache, sind diese Low-Carb-Pancakes, ja. äh, wo man halt nicht den das normale Weizenmehlzeug nimmt, sondern einfach geriebene Mandeln. Äh, kloppt zwei Eier rein, ein bisschen äh, Milch und dann vielleicht noch irgendwie Zimt oder sonstiges, um da nochmal Geschmack reinzubringen. Oder die habe ich auch schon gemacht, sehr geil. Ähm, die deftige Variante mit ähm, Geschnittenen Speckwürfelchen und Zwiebelchen ja. ist alles sehr, sehr wie, variabel. Wie gesagt, wir
2: haben, wir haben hier, äh, hier äh, eine Eisenkuchen, also Waffeln. Hast du Lokab? Äh, Diana backt äh, durchaus sehr, sehr leckeren Lokab-Kuchen. Äh, ja, Käsekuchen, der Diana, Da könnte ich mich reinlegen. Ja, der ist super. Ja. Ne? Und wenn man halt ein bisschen <lacht> guckt, man findet auch super Lokab-Brotrezepte. Also, ja. es ist halt tatsächlich, du kannst vieles ersetzen oder halt, wenn du einmal begriffen hast, wie das Konzept funktioniert, kannst du dir ein ganz normales Rezept nehmen und kannst es einfach umbauen. Also indem du weißt, okay, ich kann was weiß ich, das weiße Mehl, was da drin ist, ersetze ich halt mit entweder äh, Haselnussmehl oder Mandelmehl äh, ja, oder halt eben gemahlene Leinsamen oder sonst was. Mhm. Und siehe da, der Witz ist, es gibt Leute, die schmecken nicht mal den Unterschied. Also ich ja. weiß, wir hatten mal, wir hatten Freunde des Ehepartners mal zum, zum Essen eingeladen und haben gesagt, ja, aber also nicht wundern, es gibt halt eben keine, keine Kartoffeln, weil low Carb, ja, oh, weiß ich gar nicht, ob ich das vertrage. Es, es war halt ein ganz einfach normales Essen, wo halt eine Zutat fehlt. Ne? Ja, der Zuckeranteil. <lacht> ich denke, hm, ja, nee, das ist nichts weiter Besonderes. Das kann tatsächlich jeder essen. Das ist also auch jeder, jemand, der, also Oft ist ja bei Diäten das Problem, in mhm. Lebensgemeinschaften einer will oder muss Diät leben, der andere nicht. Das Problem ist, wenn der andere mit Diät lebt, irgendeine dieser, dieser ich sag mal, Mangelernährungsdiäten, mhm. ja, dann hat der ja irgendwann Untergewicht. Ne? Das ist bei Low Carb egal, weil du kannst halt tatsächlich gemeinsam das gleiche essen, äh, weil der, der, sage ich mal, nicht lokal leben müsste oder wollte, wird es erstens gar nicht merken. Und es schadet ihm nicht. Nee. Und dem anderen, der andere nimmt halt ab. Oder ich sag mal so, wenn der eine halt, der eben nicht lokal leben müsste, äh, braucht, will, äh, ja, für den kann man die drei Kartoffeln, die er gerne essen will, auch dazu machen oder halt die Nudeln dazu kochen. Das ist halt auch nicht
1: das Problem. Also, äh, 250 Gramm Nudeln für eine Person grob über den Daumen, äh, die kochst du halt nebenbei. Wo ist das Problem?
2: Ja, genau. Das ist, also, das ist halt eben, eben, das ist das Schöne, dass es so flexibel ist. Es ne? ist mhm. halt, ne? man vergibt sich nichts. Man, 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 man hat keinen, keinen Aufwand. Müsst irgendwas buchhaltungsmäßig erfassen. Ähm, Du musst dir nichts verkneifen, das ist schon ganz cool. Also es ist natürlich, wie gesagt, mit Disziplin verbunden. Also es ist halt so, dass man eben nicht sagen, also man kann es ab und zu mal schleifen lassen, aber man kann halt nicht sagen, so ich habe jetzt Low Carb gelebt, jetzt kann ich anschließend wieder so weiterleben wie vorher, weil das funktioniert nicht, weil das Problem, aus dem man Low Carb angefangen hat, war, weil man so gelebt hat, wie man vorher gelebt hat. Das heißt also, man kann bei gar keiner Ernährungsumstellung oder Diät wieder zu dem Leben davor zurückkommen, weil sonst hätte man sich das Ganze klemmen können, weil das hat einen dahin gebracht. Ne? Also, ja, und dann äh, haben wir ja den klassischen Jojo. Äh, ja, understand. es wäre halt genauso, wie, wie wenn du jetzt, sag ich mal, du machst Low Carb, sagst, okay, ich habe meine 72 Kilo äh, und äh, fängst dann an, die, die Menge an Lebkuchen wieder auf das alte Level zu bringen. Ja, weil dann kommt auch dein Körper wieder beim alten Level an. Das ah. ist halt so dieses, ich mache was und dann lebe ich so weiter, weil ich ja das Gewicht habe. Das ist totaler Quatsch. Ne? Ja. Also... Es ist halt, wie heißt es so schön, erworbene Fettsucht, die heißt ja nicht umsonst erworben und Sucht, ne, weil ne, man hat ja was dazu beigetan und die wird man nicht los. Es ist genau eine, so eine Sucht wie, wie, wie äh, jeder andere, wie nach Alkohol oder nach, nach Nikotin oder sonst was. Äh, der Körper hat sie und behält sie. Ne? Man, ja. man, man muss halt darauf reagieren. Ne? Man, man hätte es nicht müssen, wenn man vorher das nicht versaut hat. Das ist halt einfach die Konsequenz, die man halt für das Leben davor trägt.
1: Das ja, ist, halt so. das ist äh, auch richtig. Äh, aber in dieses Schema ist man ja quasi ja schon von, von Kindesbein an quasi durch die Gesellschaft rein manövriert worden ja. und hat es ja nicht richtig mitgeschnitten. Irgendwann kommt halt dann so, also entweder er kommt oder er kommt halt nicht. Dieser Effekt so, wie bei mir, oh, ich will meine Schuhe zubinden, da ist was im Weg. Das muss weg, okay. weil es stört mich persönlich. Ja. Ähm, und ich meine, ihr habt ja gesehen, wie ich mit 93 Kilo, es war ja nichts Schlimmes. Es hat halt nur mich persönlich genervt wie Sau. Äh, Für andere Leute hätte ich das ja auch gar nicht machen müssen. Bei anderen Leuten sieht es halt wieder anders aus. Da geht es halt echt um... Äh, körperliche Beschwerden durch äh, zu viel Gewicht geht auf die Knie, geht auf die Bandscheiben und, und, und. Ja. Äh, oder auch generell auf die äh, gesundheitlichen Restaspekte des Körpers, äh, was halt einfach nicht gut ist. Aber das ist halt äh, genauso dann auch wie mit dem Rauchen. Und äh, da kommen wir dann gleich als Überleitung zum nächsten Thema. Dampfen ist ja für viele so der Anfang vom Ausstieg des Rauchens. Na, und äh, da werden wir dann gleich mit, ich äh, mit Bernd und mit dem Herrn Lüthi war es, ne? Richtig. Äh, mal auch drüber diskutieren, äh, was, weil das halt auch so, Suchtaspekt 1 und äh, Low Carb ist halt der Ausstieg aus der Zuckersucht ja. Ja. und äh, man muss halt allein, wie bei jeder anderen Sucht und da äh, kann ich ja äh, aus eigener Erfahrung sprechen, meine ehemalige Mutter, die war halt, äh, als ich ein kleiner Junge war, äh, alkoholsüchtig und äh, solange du nicht selber auf den Trichter kommst, da läuft was gewaltig schief, kommst du halt nie aus einer Sicht Sucht raus, weil du kannst jemanden, von dem du weißt, er ist nach XY süchtig, sagen so, ey, hör mal auf damit, mach mal irgendwie dieses oder jenes oder lass dich therapieren.
2: Ja, das ist halt, das ist halt ein Gefängnis, aus dem du dich halt nur
1: selbst befreien kannst. Ja. ja. Und für viele ist es, glaube ich, auch dieser goldene Käfig äh, auf der einen Seite, möchten sie vielleicht raus, aber auf der anderen Seite ist so ein goldener Käfig ja auch schön von innen.
2: Ja, weil wenn man das Ganze selbst in die Hand nimmt, dann trägt man natürlich auch eine Menge eigene Verantwortung und, und hat natürlich Arbeit. Arbeit. Ja, genau das ist der Punkt. Ja. Ja. Also es ist, das ist halt einfach so und deswegen, wie gesagt, dieses Buch, die Zuckermafia, ist halt sehr schön gewählt, der Titel, weil das ist tatsächlich eine Sucht, in die man sich ja nicht unbedingt willentlich, mit Sicherheit sehenden Auges, aber unbewusst äh, reinbegibt. aber natürlich von außen. Also es ist wie, wie bei vielen Dingen ein gesellschaftliches Problem. Ne? Ja. Das ist halt so, wie in Deutschland gehört halt zu einer vollständigen Mittagsmahlzeit, gehören Kartoffeln. Es gibt nicht viele Länder, wo dem so ist, aber hier ist es so. Ne? Also
1: ja, in Italien werden es dann dafür die Nudeln. Wahrscheinlich, ja. ja oder in anderen, halt andere Kohlehydratartikel. Ja. Ja. So wie bei den Amis halt, wenn du ein Frühstück hast, dann ist da halt ein halbes Weißbrot auf dem Tisch. Ja. Witzigerweise ist es ja diese, diese diese Masse an Kartoffeln ist ja bei uns nur
2: Einzug gehalten, als halt problematisch mit anderen Lebensmitteln. Das war das einzige ja. Lebensmittel, es billig in großer Masse zu haben war ne? ja, weil wir, haben, so wir haben diese Zeit aber nicht mehr. Wir hätten also quasi darauf reagieren müssen, aber unser ganzer Körper hat quasi seit äh, unserem Entstehen auf diesem Planeten ja auch nicht auf die veränderte äh, Nahrungsaufnahme reagiert, weil es gibt da so ein, so auch so ein, so, ein, so ein schönes Buch oder schönen Spruch von, von der Höhlenmensch im, im Supermarkt. Ja, weil das Problem ist, wir sind halt noch der Höhlenmensch. Ja.
3: Äh, ich unterbreche euch nur ungern an eurem äh, Redefluss, den ich auch äh, sehr gerne hey, gelauscht hast du aber habe. Jetzt gemacht. <lacht> und äh, Du hältst darfst, quasi Zeit äh, im Auge, Kann das sein? Genau, ich hatte ja, gerade gut. die Zeit im Auge und äh, du darfst äh, natürlich gerne noch bleiben, aber wir würden jetzt unsere nächsten äh, Gäste dann äh, begrüßen wollen. und nee, äh, hey, Das ist gar kein Problem, dann, weil ich äh, habe noch
2: eine, noch eine Einkaufsaufgabe,
3: die ich dann von hier aus nämlich dann erledigen werde. Zum ah ja, zum äh, Dampfen äh, übergehen und äh, ja, danke fürs äh, Kommen. Hey, ich war sehr gerne hier, hat
2: echt Spaß gemacht.
3: So. Ja. Wir haben auch schon gesagt bekommen, dass unsere Gäste bisher sehr interessant waren und gut waren. <lacht> ja. Das werden sie auch den restlichen Tag überbleiben,
1: weil wir ja. haben natürlich im Vorfeld gut überlegt, wen wir zu diesem epischen Tag des Podcastes einladen werden. Und von daher war es auch mir ein Fest, dass du auch zugesagt hast und wir mal ja. über diese Low-Carb-Geschichte mal hoffentlich auch für einige ein bisschen über aufklären konnten, dass eben das nicht dieses klassische, ihr esst nur Fleisch und tötet Tiere, äh, weil es ist dem nicht so, ja. mal die Tiere eh schon tot sind.
2: Abschließend zu sagen, ja, also zum Beispiel, wer rein vegan look leben will, hat es einfach schwerer. Das gebe ich einfach zu. Ja. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es halt schwerer ist, die Eiweißmenge zu schaffen. Das ist aber übrigens bei jeder Ernährungsform, wo es auf Eiweiß einkommt, und das sollte eigentlich, eigentlich bei fast jeder so sein, hat man halt einfach ein höheres Beschaffungsproblem, sage ich jetzt mal einfach. Ich sage nicht, es ist unmöglich und ich finde es total gut, wer das hinkriegt, aber ich sage halt, ich verstehe, dass man da vielleicht ein Problem
1: kriegt. Das ist richtig, weil es halt auch wieder dieses typische gesellschaftliche Ding ist, weil wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, es gibt schon Städte, in denen es Low-Carb-Cafés und Restaurants gibt oder auch Lieferdienste beispielsweise, Jo, ähm, wenn sich das ein bisschen mehr etablieren würde und das mache ich äh, jedes Mal, wenn ich an Rewe bestellung abgebe, äh, gibt es ein Kommentarfeld und ich schreibe jedes Mal rein, bitte mehr Lokalartikel. Cool. Ich hoffe, äh, alle, die so Lieferdienste frequentieren und äh, es gibt ein Kommentarfeld, nutzt es. Ja, es gibt, es gibt zum Beispiel in, in den
2: USA, abschließend zu so sagen, es gibt eine Burgerkette, ähm, die noch äh, im, im Rahmen von, von der äh, atkins firma ähm, der entstanden ist, äh, die nach wie vor die Burger statt in Brötchen in Salatblätter gewickelt servieren.
1: Ja, das habe ich selber gemacht. Das ist sehr, sehr lecker. Ja. ja.
2: Man muss nur also ein gutes Salatblatt erwischen. Es geht, man muss es nur wollen. Ja. Ja, war mir eine Freude, hier gewesen zu sein, zu dürfen. Ne? Und die Jungs haben so lange nachgedacht, deswegen haben sie es nicht geschafft, den Gasherd hier ins Wohnzimmer zu räumen. Ja. <lacht> Wie gesagt, das mit dem Gartenschlauch fand ich nicht so eine gute Idee. Ja, Gott, das riecht ein bisschen komisch. Und halt, wenn man Feuer anmacht, dann ja. muss man das überlegen.
3: Vielleicht kriegen wir das nächste Mal äh, irgendwie so Kochprofis aus. Äh, Albuquerque.
1: Äh,
3: <lacht> Ach, die Wie die, mit die Bacon, meinst du? <lacht> ähm, nee, die so äh, blaues Zeug gekocht haben.
1: Ach so, die, äh, ja. <lacht>
3: Gut, dann ähm, leite ich mal äh, das nächste Thema ein mit dem ja. Wunschlied äh, von unserem nächsten, was? Ich weiß noch nicht, wo der andere ist. Vielleicht taucht der ja noch auf. Äh, das werden wir sehen, aber wir haben zumindest äh, den anderen auch da. Und dann, äh, ja, tschüss Mike und. Äh,
2: ich wünsche euch noch einen schönen Tag, das Podcast.
3: Ja, und viele Grüße an äh,
1: Familie. Jo, darf ich. man ja jetzt sagen. Jo. Yeah.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ja, hau raus, die Mucke.
0: Jo.